0: Transportando ideas, un programa de inclusión hecho por chicas trans, con el objetivo de conocer, debatir la temática del colectivo.
1: Porque vamos por una sociedad sin discriminación. Transportando ideas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Transportando Ideas, en cuarentena, bueno, cuarentena ya no, estamos ya, entramos a otra fase acá en Argentina, ¿no? Este, bueno, primeramente me presento, como siempre, soy Sasha y estoy acompañada, como siempre, de mis dos
1: compañeros, de Fran y de La Chinita, ¿cómo estás, Fran? Hola, Sasha, todo bien, un placer estar otra semana acá eh, en el programa con ustedes, así que nada, con, con muchas pilas para hoy. <risa> Hola Chinita. Acá, como
0: siempre, tratando de pedirle a Dios para que nos, un, un, un día más nos podamos reunir para hacer unos, unos temas muy fuertes y agradecer que nos dan esta vida, ¿no? esta oportunidad para seguir grabando y, y agradecerle a Dios porque nos da esta oportunidad y este gozo de tratar de, de hacer un programa cada día mejor.
2: Claro que sí. Agradecemos también a Mica, como siempre, que está en la edición, y a Alejandra en la producción. Eh, y bueno, ¿qué semanita tuvimos? Esta semana este, tuvimos este, quilombos por todas partes, hablando de los países, ¿no? Tuvimos en Bolivia, en Perú, pasaron muchas cosas, que eso es el índice que ahora nos va este, a dar este, Frank, ¿no? Frank, eh, a
1: ver, no sé si de una vez querés dar los temitas que tenemos para hoy. Eh, bueno, ya que empezaste con lo internacional, <ríe> vamos a hablar un, un poco sobre lo que estuvo pasando en Bolivia con la asunción de Luis Arce, eh, lo que estuvo pasando en Perú con la destitución de, del presidente. Hicimos eh, eh, sí. noticias de una compañera trans en Paraguay eh, sobre algunas cosas que estuvieron pasando hasta en Suiza. Nos fuimos bastante lejos de Latinoamérica esta vez. Y después, bueno, también está la marcha que se realizó eh, virtual este sábado y también aparentemente hubo una pequeña convocatoria y una medio presencial, así que vamos a hablar un poco de eso. Eh, se cumplen 26 años de la CCC, la corriente clasista y combativa, eh, así que nada, vamos a hablar un poco de eso y en relación a, a una invitación también por, por una presentación para darle más fuerza a este proyecto de ley que es el de Tierra, Techo y Trabajo. Eh, y después, a ver qué más, bueno, con esto que venías diciendo sobre el final de la cuarentena o no. Yo quería mencionar también una noticia sobre el Ciu Guaraní, que es eh, donde estamos registrados los estudiantes de las universidades sobre el cambio de nombre para cualquier estudiante trans que, que le pueda llegar a servir. Y, y sobre un ciclo de charlas que hay desde la Casa de Mujeres y Universidades Dayana todos los miércoles de noviembre para invitarles a quienes le, les interese la temática. Así que, bueno, ese sería como el menú de este claro, programa. Cargadito. Sí, muchas cargadito cosas. Cargadito el
2: programa de hoy, como siempre. Me parece que vamos a quedar sin tiempo hoy, pero haremos lo posible para meterlo todo, ¿no?
1: Sí, hay que apretar. <risa> <risa> Compactar un sí, poco la información.
2: Pero bueno, eh... Claro, que... y como lo mencionábamos, ¿no? Y como vos también este, lo acabas de decir, esta semana habló el presidente, ¿no? Y dijo que ya la cuarentena se terminó, así que para, por, ya por pedido de mucha gente que quería, aunque la cuarentena hace rato que había terminado, ya a mi parecer, ¿no? Porque todo el mundo estaba en la calle, pero este, ahora entramos a otra etapa, que sería el distanciamiento social, que tiene unas letras, ¿no, Fran?
1: Sí, eh, creo que pasamos de la ASPO a la... Y, oh, bueno, eh, no tengo <ríe> muy bien la información, pero sí, bueno, ya no... no de es... complicarnos Ay, la de existencia? Che,
2: ¿por qué no dicen de, distanciamiento, de, de cuarentena, distanciamiento social y ya está? ¿Qué quieren poner inicial, letra y todas esas cosas?
1: Claro, sí, <ríe> bueno, son las siglas, pero bueno, podrían... Bueno, ya no es un aislamiento obligatorio, digamos, preventivo, sino que ahora estamos en una etapa de, de seguir teniendo que mantener... Eh, digamos, eh, el aislamiento, no sé, en la calle, tener poco contacto con la gente, pero bueno, se flexibilizaron algunas cosas en el AMBA, no, no en todo el país, en, en las distintas provincias, las situaciones diferentes, así que cambia según el lugar, eso está bueno aclararlo, y, pero bueno, eh, sí, acá al fin cambió, <ríe> que bueno, como decís, eh, ya era medio, no sé, medio que la gente, no, no podíamos estar tampoco, ¿cuántos meses fueron? ocho meses encerrados?, todos los meses, todos los días en casa. Eh, se vieron, creo que un montón de necesidades que generó la cuarentena y mucha gente tuvo que salir y mucha gente que, bueno, también necesita, no sé, de su, de su vida, de sus vínculos, de sus cosas. <risa> eh, así que nada, ahora se viene otra fase en la cual nos tenemos que seguir cuidando porque no es que eh, se terminó el virus y que ya no hay pandemia y que la gente no se contagia o no se muere, así que no, no, es, no, es, un, no es para que dejen de tener cuidado, sino para comentar esto de esta nueva fase que para poder hacerla más viable hasta que esté la vacuna, ¿no? Claro,
2: claro, porque este como vos decís, eh, se, se terminó la cuarentena, pero no sigue la pandemia, todavía el virus sigue y tenemos que esperar el rebrote todavía, que, que ya está en Europa, ¿no? Como, como lo estamos viendo y estamos esperando que también llegue acá, así que eso ya depende de cada persona eh, por ahora los colectivos solamente pueden usar los esenciales, como siempre, eh, se, me parece que permitieron fiestas este, en terrazas, en lugares abiertos de al máximo de 10 personas, eh, pero después este viste es, es todo distanciamiento nada más como lo decimos no ya nos podemos juntar y todo pero siempre cu este cuidando la distancia que el, el, lo mismo el mismo nombre lo dice no y depende ya de cada uno de nosotros este cuidarnos no y, y y y esperar la tan preciada vacuna que bueno también genera muchas controversias estaba escuchando muchas pelotudeces esta semana me parece que el día lunes o martes, ¿no? Hicieron una marcha, los antivacunas, ya empiezan ahora con los antivacunas. y La verdad que esta gente, ya no sé, no sé. Chinita.
0: La verdad que sí. Bueno, hablemos un poquito así, eh, la temática, como dice Sasha, la verdad que de la vacuna hay muchas, muchas, este, muchas versiones, la vacuna rusa, la vacuna de Oxford, la vacuna china, no sé cuál de esas vacunas todavía se, se está va a haber, ¿no?, en estos tiempos, porque todavía se están haciendo tantas pruebas y la verdad que, como en Brasil hubo también una vacuna que se murió, un, bueno, uno que le estaban haciendo la pose, ¿no?, como uno que fue, como te digo, estaban haciendo la prueba y se falleció, como que hay, hay difer diferentes controversias, pero eso vamos a ir desarrollando con el transcurso del, del, del programa.
2: Sí, Bueno. Bueno, este a cuidarnos, como siempre lo decimos, no este, el distanciamiento que es lo principal, después el lavado, siempre lavado rigurosamente de las manos con abundante agua y jabón y siempre usar el barbijo y el tapaboca, no que es lo principal. Bueno, gente, qué les parece nos vamos a tomar un poquito de agua, unos mates y regresamos con vamos con algo de música y regresamos con los temas que tenemos para hoy. Ya volvemos.
3: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el comedor del barrio Primera.
1: Bueno, continuamos ahora con transportando ideas eh, y bueno, como dijimos antes en el índice, vamos a nada, queríamos mencionar, festejar el cumpleañitos de la ccc eh, que cumple 26 años, ¿no? Desde desde que se desde que tiene al menos ese nombre viene desde antes ya la organización. Eh, pero bueno, que surgió principalmente luchando contra la privatización, el ajuste en el menemismo, y que, bueno, culminó, digamos, en el argentinazo que hubo en el 2001, y, y bueno, que hoy en día, eh, bueno, ustedes que son parte de la organización, <risa> ya saben, que una de las cosas que estamos impulsando desde la CCC es la ley de tierra, techo y trabajo, y bueno, queríamos invitar a una jornada eh, nacional que va a haber este 13 de noviembre, eh, que se va a transmitir por YouTube, donde convocan distintos movimientos y campañas eh, con para, bueno, para que se lleve adelante la ley de Tierra, Techo y Trabajo que venimos impulsando y comentando hace varios programas, desde que el diputado nacional Juan Carlos Alderete la presentó en el Congreso. Y esta jornada es un poco particular porque eh, es Tierra, Techo y Trabajo para todas, ¿no? Está, digamos, enfocada con una problemática de género que, que trae también eh, el problema de la tierra, que es algo que veníamos, bueno, comentando el programa pasado y no nos alcanzó, así que podemos ir eh, discutiendo sobre la problemática de la tierra en nuestro país. Eh, y bueno, y esta vez, eh, esta jornada es principalmente para... Para las mujeres que están a la cabeza, ¿no? De las familias y que deberían tener prioridad en el acceso a la tierra para vivir, para trabajar, para producir. Y, y bueno, siendo también las mujeres eh, de las principales, o sea, sabemos que son las principales, eh, o al menos en, en cantidad de número, víctimas de violencia de género, que muchas veces eh, no, no, no tienen a dónde ir o con sus hijos eh, se escapan de sus lugares y terminan... Eh, o se quedan sin trabajo porque trabajan como mamás de casa, eh, bueno, nada, distintas situaciones que, que pasan las mujeres, digamos, de, de clases bajas y que terminan después eh, ocupando tierras o en la calle o, o viviendo con sus agresores, eh, hay todo un problema muy grande, creo, relacionado a la economía y al género, que, que está esta idea de que el hombre es el que trabaja y que la mujer, eh, bueno, esta idea de que no trabaja cuando en realidad muchas veces trabaja en la casa y para la familia. Que es todo un trabajo que, que es casi invisible porque no, al no, al no retribuirse económicamente, a veces uno dice: Ay, estoy, estoy recansado y no hice nada. Y en realidad trabajaste un montón en tu casa limpiando, cocinando, ordenando, yendo, haciendo trámites, no sé. Eh, así que nada, es, es un poco para mezclar estas dos problemáticas que, que después se ve, ¿no? Que, que hay en la pobreza muchísimas muchísimas más mujeres y que hay una diferencia de género ahí también con respecto al acceso al trabajo y a, a poder salir de los círculos de violencia así que nada va a estar interesante, yo diría que se sumen eh, a transmitir por YouTube eh, no sé a la hora, pero como siempre son a las 18, supongo que cerca de las 18 o a la tarde va a ser así que bueno, vayan lo vamos a ir avisando en nuestro Instagram de Transportando Guión Bajo Ideas, donde nos pueden seguir y, y bueno, no sé qué piensan ustedes sobre el tema de, de la Tierra, que habíamos empezado a hablar la semana pasada, pero bueno, medio que yo hablé un montón y, y no llegaron a opinar mucho y quería saber que, nada, que le comenten a los oyentes también qué, qué opiniones tienen, porque no todos pensamos lo mismo ni siquiera en el programa. Sí, claro. Para empezar, un saludo este muy cordial a toda la
2: gente, ¿no, linda, de, de la organización de la corriente de las SSC, no, este, mucha, la verdad que es, muy, es gente muy trabajadora que está trabaja para la gente que está eh, de bajo nivel porque son están para eso, no, estas organizaciones están para ayudar a la gente que menos tiene, no, y tiene ya 26 años haciendo esa labor. Eh, me acuerdo, no sé si la chinita sabrá algo de, de la historia de la de la corriente y combativa, pero eh, me, algo tengo de, de que, que, que empezaron cuando cuando se vio la, la necesidad de, de, de de economía ¿no? en el país, eh, en la época de Menem, si no me equivoco, eh, que, que, que había mucha pobreza y ahí empezaron a los primeros comedores eh, gracias a, la, a, a estas organizaciones ¿no? y también a toda esa gente que trabajó también duro durante esta pandemia, eh, dándole la espalda a, a, la, a la pandemia, a la, al coronavirus y poniéndole el pecho a, a la gente, no a la gente que necesitaba la mentalidad un plato de comida, o que necesita hasta ahora, porque hasta ahora seguimos todavía en pandemia, como lo decimos. Estas trabajadoras este, estuvieron diariamente eh, más de 10 horas trabajando en los comedores, eh, arriesgando sus vidas no este eh, y, y ayudando a mucha gente, porque la verdad que, como siempre lo repetimos, eh, a, a habían largas filas y muchos comedores, en, en, en el en, por lo menos acá en, en el centro, ¿no? eh, y también en muchas partes también de, de provincia, porque la CCC está en todas partes, y esa es la labor, ¿no? La verdad que es una gran labor y, y saber valorar también todo eso que hacen. ¿no? Un saludo muy especial para para ellos, los dirigentes, ¿no? Lo, la gente que está ahí atrás de, de, toda, de toda la gente que necesita, que como lo vuelvo a repetir, ¿no, Chinita?
0: Sí, bueno, como ya hablaste, casi la mayoría de lo que tenía que agradecer y hablar, yo puedo expresar sobre las personas que prácticamente le quería este lo que habló el otro día Frank sobre las tierras que les quitan Ajá. pues los, los terratenientes ¿no? aparte que los matan a los dirigentes, a las grandes que eh, los originarios que les, les expropian sus tierras sin nada, yo creo que a esas personas también hay que tratar de, de reconocer no sé, la lucha sobre durante, durante tantos años, la, las empresas transnacionales que hacen, no sé, convenios con los gobiernos de turno, que prácticamente a veces los no los abandonan ¿no? los gobiernos, no que también a veces no pueden llegar muchos, ¿no? Porque el gobierno solo, bueno, el presidente solo, como voy a repetir, no se puede estar, eh, parece están los ministros, gobernadores, ¿no? Y están todos los intendentes de todos los, de todos los departamentos de acá de Argentina, que prácticamente esa gente a veces están hay momentos que con cada provincia que tiene su, su, su intendente, que tiene su gobernador, a veces como que se olvida la ayuda a la gente, a las personas que están alejadas de la ciudad, de, sobre todo los que están en las alturas o están cerca de las zonas este muy alejadas de, de, de la ciudad, que prácticamente eso también tra tratar de ayudar, de ver esas personas que prácticamente están pasando un momento muy difícil con esta pandemia, que mucha gente tiene su ganado, se les muere o les propian, como dicen, ¿no? He visto en la, tele la televisión que les play, le, como que les quitan... Le, o por ahí le, las grandes lo, los, los terratenientes que prácticamente a veces tienen tanto dinero que prácticamente como estaban diciendo aquí en la televisión también vi que prácticamente se come, casi una provincia es de una sola persona un terrateniente que tiene les propia le le quitan no le quitan prácticamente no es le quitan la tierra a, a las personas que prácticamente le, tienen sus chacras tienen de, tienen sus pocos ganados que pocos caballos porque veo que este país hay bastante caballos también no y bastante ganadería no que prácticamente les quitan todas sus tierras toda todos sus, sus ganados y la verdad que a veces la gente tiene que marcharse, pasa a hambre, pasa a miseria, a veces no pueden ni, ni siquiera tener un, un, un plato digno y darse la comida, agua también, un techo, como justo usted estás hablando, ¿no? no eh, parte de la ccc lo que estaba hablando o Sasha hay personas que están pasando muy difícil y grandes, grandes este empresas están cerrando, la gente como que se muere de hambre, la gente como que no tiene, y con este, ahora que se ha abierto este, este ya no hay pandemia prácticamente, como lo escuché. Yo creo que Dios crea que se vaya recuperando la gente de provincias donde más sufren. En es las provincias que prácticamente están más golpeadas, a las enfermedades. la enfermedad del COVID se está sintiendo más en las provincias que aquí en, 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 en Capital y en Lamba.
2: Claro, hay que aclarar que pandemia hay, Chinita. Lo que no hay es más este eh, eh, cuarentena. Para <risa> la pandemia sigue todavía hasta que llegue la vacuna y podamos curarnos, ¿no? Eh, bueno, sí, la semana pasada entramos un poquito en controversia, ¿no? Por ahí, no sé, a algunas personas no les gustó lo que yo dije y todo eso. Yo quiero aclarar que yo no estoy en contra de la gente que necesita un hogar, porque yo también estuve en esa situación y todos estamos en esa situación, creo algunas veces, ¿no? Pero, este... Eh, yo pienso que acá, como le, lo, le dije la semana pasada a Fran, eh, el que tiene que hacerse cargo es el presidente, ¿no? Y no sé, ver cómo llegaron a tener esas tierras o cómo este, esta gente que dice, Fran, que tiene toda una, una ciudad entera, ¿no? Dueña de una ciudad entera, cómo lo si lo tuvo eh, de, de mala procedencia, que lo, lo, lo vean, lo, lo investiguen, ¿no? Y pueda comprar esa tierra el presidente... ...y dárselo a la gente, ¿no?, o construir algo... ...y darle los departamentos como hacen en, vari en varios lugares... Este, ...hacen eso, ¿no?, y la gente lo tiene que pagar... ...pero lamentablemente también está la mafia... ...como lo dije, ¿no?, De la porque ya había gente... ...que estaban vendiendo los terrenos, había gente... ...allá en retiro también los departamentos... ...que hicieron para la gente supuestamente necesitada... ...después estaban en venta por los mismos dueños... ...que le dieron los departamentos... ...había gente, personas que tenían cuatro departamentos... Eh, ...otras, son, son todos líderes, ¿no?, que también... este, ...no sé si hago bien meterme en esas cosas, pero son líderes que por ahí tenían cuatro departamentos, cinco departamentos, un solo dueño, y la verdad que eso también es injusto. Tendría que verse, haber más investigación en esas cosas, Fran.
1: Sí, la verdad es que la corrupción, cuando hay necesidad, es, es una bronca, es lamentable y repudio a cualquier persona que se aprovecha de, del sufrimiento de otros, ¿no? Porque esas esas casas, como decís, tienen que ser cada una para una familia que la haya pedido. Aparte, no, no le repartieron eh, esos departamentos a todas las personas que lo necesitan. Así que bueno, eh, nada, es una caga de esa Pero después, eh, nada, como decís, no sé, o sea, este proyecto de tierra, techo y trabajo no es solo para que la gente tenga un pedazo de tierra, sino también para que se construyan viviendas y que eso genere trabajo, y que el trabajo genere que la, la gente viva mejor y que también, eh, que, o sea, que el, yo creo que el trabajo, que, que un país que tiene, digamos, poca desocupación, es un país que... Que crece, ¿no? Porque es un país que, que se mueve y uno cuando tiene trabajo y tiene ingresos también, eh, digamos, que, que consume y vive y, y produce. O sea, no es un no es un gasto, hay que verlo como una inversión siempre, eh, el trabajar, el tener viviendas, el aparte trabajar por, por algo que va a ser una necesidad y que después va a ser para uno. Eh. Bueno, por eso me parece tan importante eh, el proyecto y también que tenga un enfoque de género viendo esas problemáticas que atraviesan las mujeres principalmente al estar a cargo de familias, pero bueno, que también atravesamos el colectivo LGBT, ¿no? Cualquier persona en realidad que suele ser, eh, digamos, marginada o discriminada por alguna razón y corre peligro de estar en la calle, eh, también estaría bueno, sobre todo si tiene niños a cargo, que, que pueda acceder a, a una vivienda, ¿no? Que el Estado le facilite eso. Y que tanta gente que. Tanta gente no, que poca gente tenga tanta tierra y que ni siquiera la pueda poner en uso porque es demasiada. Eh, nada, que, que se hagan cargo de, de repartirla más justamente entre los ciudadanos, me parece, cuando hay tanta necesidad, ¿no? Y. Así que nada, por mi parte, principalmente eso, y bueno, y saludar a toda la gente que integra la CCC, que no solo sostuvieron los comedores desde, <risa> eh, desde la pandemia, sino que también, bueno, saliendo desde la crisis del macrismo, entramos en la crisis de la pandemia, que aún así siguieron ahí a todas las, eh, a todos los promotores, promotoras principalmente en prevención de violencia de género, a los promotores de salud y a toda la gente que hace un laburo que es súper necesario y que se basa principalmente en las necesidades ¿no? de, de las personas y, y bueno, que creo que es la forma de, de que el pueblo salga para adelante. Así que nada.
2: Claro. Trabajaban para la necesidad de la gente, ¿no? Para la gente necesitada, sin, sin embargo, en otros lugares, en los barrios de Belgrano, de la gente se salía a hacer este marchas anticuarentena y todas esas cosas por aburrimiento, nada más, ¿no? Mientras que otra gente estaba trabajando para ayudar a la gente. Pero es así, ¿no? a veces este, hay, hay gente que tiene mucho y quiere más, y gente que tiene poco y ayuda con lo poco que tiene, ¿no? Pero bueno, chiques, ¿qué les parece? Nos vamos con algo de música y regresamos. Bueno, continuamos con transportando ideas en cuarentena. Bueno, en cuarentena seguimos nosotros todavía desde casa, seguimos transmitiendo como siempre le decimos, así que si si escuchan como siempre lo volvemos a repetir, si escuchan fallas o escuchan alguno el perrito que ladra o el gatito que maúlla porque estamos desde casa transmitiendo vía internet y por ahí también algunos defectos este sald saldrán en algunas oportunidades, ¿no? Y bueno, continuando con el tema, ¿no? de de tierra, techo y trabajo, que es este, la verdad que una gran labor que necesitamos este hacerlo ya de inmediato, ¿no? Eh, también, como lo dijo Fran en el, en el bloque anterior, eh, lamentablemente a veces esto está destinado más a las mujeres porque las mujeres son las que más por ahí tienen la necesidad de eso, ¿no? Este, evitaría muchas muertes, lamentablemente porque algunas mujeres, como dijo Fran también, soy muy repetitiva con lo que dice Fran, viven con sus, con sus agresores y lamentablemente a veces terminan, asesinadas por eso también, ¿no? Porque eh, muchas tienen que estar ahí al lado de esa persona que por ahí, como como lo dijo también una vez la chinita, por aburrimiento el hombre es, 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 la agarra y la maltrata y la mujer, porque no tiene a dónde ir, también se queda por necesidad en ese lugar, ¿no? Sería bueno esto para para las mujeres, ¿no? Después Fran lo va explicar un poquito mejor. Y también otra de la gente que, que también sufrimos, ¿no? Sufrimos en general eso, la falta de, de techo, somos la gente... De trabajo también, ¿no? De trabajo y de tierra, que es lo mismo, es, somos la gente LGBT, ¿no? La gente trans mayoritariamente, porque eh, lamentablemente no no a veces no, no podemos tener tan fácilmente la accesibilidad a un domicilio o a un departamentito que te dan para pagar, porque hay que eh, aclarar que los departamentos que te da el gobierno no te los regala, sino que te los da para pagar, para pagar en cuotas mensuales, ¿no? Como si estuvieras pagando un alquiler, obviamente mucho menos que un alquiler, pero conviene, siempre conviene, ¿no? porque vas pagando algún alquiler, pero vas pagando tu departamento ya que es algo propio. Pero lamentablemente, como lo decía, eh, las, las chicas y los chicos trans eh, no no podemos acceder a esos beneficios a veces porque algo primordial que tiene que tener una persona es un cargo de familia que que la mayoría de nosotros de nosotras y nosotros, no no tenemos. Entonces, por eso es que nos niegan también esa posibilidad de tener un techo, ¿no? Y me parece que esto es algo un poco injusto, porque también tenemos derecho de tener un lugar donde vivir, ¿no, Fran?
1: Sí, ni hablar, creo que, que muchas veces hablamos de bueno de la expulsión que hay de muchas veces de, por la discriminación en nuestras propias casas o cómo no sé, tenemos que digamos irnos también no para poder eh, estar seguros siendo quienes queremos ser, lo cual suele ser una decisión bastante difícil eh, y bueno, mucha gente, mucha gente trans vive en en conventillos trans, o en hoteles trans, o digamos como... O sea, se termina armando redes de comunidad porque es muy difícil eh, a veces hasta incluso que te tomen, que te, que te alquilen un lugar por ser trans. Hay mucha... La discriminación llega al punto de no querer alquilarte, al punto de, de decir, no, vos acá no. Eh, y bueno, que eso complica en todo sentido, porque no sé, si nos extendemos también, eh, nuestra comunidad... Eh, tiene históricamente un, un problema de, de discriminación que nos lleva también a lo económico, ¿no? En, en el lugar que ocupamos las personas trans en la economía, que, que mayoritariamente, eh, sobre todo, más visible, eh, las mujeres es en la prostitución, aunque también hay un montón de varones trans que se prostituyen. Eh, y bueno, que, que todo esto genera también que, que nada que, con la plata que hacemos, eh, a ver a qué podemos acceder, no el problema de, del trabajo. Eh, así que nada, estaría estaría buenísimo que el enfoque de género que se dé también pueda incluir las diversidades. Me acuerdo cuando hace unos meses teníamos la noticia de una monja que, que había, no sé si donado construido con 14 mujeres trans casas para ellas. Así que bueno, que espero que, que si se logra, que se apruebe la ley, que también haya, luchar para que haya un enfoque... Que, que incluya a nuestra comunidad también en, en todos los reclamos, porque la verdad es que no la pasamos muy bien, eh, que es muy difícil para muchas personas eh, esto, ¿no? Tener una contención familiar, tener un trabajo, eh, acceder a la salud, acceder a derechos básicos que necesitamos, acceder a la tierra y al techo, eh, es también una, un reclamo de nuestra comunidad. Así que...
2: Claro, también hay que aclarar que, que esto de la monjita que, que decías vos era este unas casas prestadas, era eso, no era este que el, que el gobierno te lo daba, sino que te lo prestaban hasta el día que, que lo dejes y otra trabe, otra trans entre, ¿no? Ahí eh, cuando vos, no sé, te, lamentablemente claro, también, no sé. La hay te es que
1: tener que, cuenta eh, que o sea, fueron 14 casas y que son miles de mujeres trans claro. que probablemente están en la calle o en situaciones... Eh, de vivienda muy precarias, o, o todo el tiempo sin saber dónde van a vivir, o si van a poder pagar el alquiler, o si se van a tener que sustituir o si van a tener que hacer no sé qué cosa porque no las toman en los trabajos, porque bueno, por o incluso, o sea, es tan eh, estructural el problema, o sea, de de una a lo de, de como una estructura social, que muchas veces no nos toman los trabajos porque, ah, bueno, no terminaste el secundario, y uno a veces no termina el secundario no es porque no quiere, sino porque si transiciona más de joven, tipo hasta incluso se puede volver un lugar de, de expulsión. hay o sea, El sistema educativo también no está hecho para nos, para personas como nosotros. Eh, la, lamentablemente tenemos una tasa muy alta de suicidios en adolescentes por la discriminación que, que viven en los hogares y en las escuelas. Así que, nada, o sea, remarcar no. que el problema está en todos lados y que el problema sale de, de la discriminación y de la no tolerancia hacia las personas trans y la falta de respeto, no al no, no querer entender o no querer respetarnos, eh, nada, nos empujan a condiciones de vida que hace que no que no se garanticen nuestros derechos.
2: Claro, a, a, volviendo a lo de la monjita, no que lo hablábamos acá una vez y la verdad que nos, nos gustó mucho y nos gusta mucho que, que hagan esas cosas, pero hubieron también comentarios negativos acerca de eso, porque eso también es discriminar, porque lamentablemente nos están separando, porque esto es en, en, en provincia si no me equivoco, en un, en un lugar este vacío, y bueno, está bien, Sí, la verdad que se agradece porque hay muchas chicas trans que necesitan eso, pero no, no, te, no tendríamos que tener nosotros también entrada en cualquier lugar, en cualquier hotel, en cualquier departamento, no es que nos tengan que alejar de un lugar y, y, y que todas estemos reunidas en un solo lugar, eso me parece que también es algo injusto, ¿no?, pero bueno este eso y también aparte también eh, las chicas trans como lo dijiste también eh, a veces lamentablemente viven entre muchas chicas trans por el por, por cinco he visto he tenido muchas amigas que vivían cinco o seis chicas trans porque lamentablemente a veces los, alquil, los, alquilado, los alquiladores se ¿eh? dicen no este también se aprovechan y ven que por ahí eres, trabajas en la calle y te quieren cobrar más de lo que te tienen que cobrar y la verdad que es un aprovechamiento que también a veces tenemos que pasar nosotras las chicas trans eh, chinitas.
0: Sí, sí, yo creo que eso es lo que ustedes ya lo dijeron casi todo, pero la verdad que es así. A veces se este, aprovechan los, o sea, los dueños de los alquileres y de hasta de los hoteles. Yo creo que la verdad que hay que pensar un poco, tomar un poco de conciencia que nosotros podemos, bueno, nos, no, no tenemos el derecho de vivir en cualquier parte según nuestras circunstancias y nuestra economía y así. Pero como a veces como acabas de decir, que te puedo decir más de lo que dijiste, que la verdad que necesitamos un poco más de reconocimiento y ayuda. No se mete a las chicas trans, a chicos trans también, como dice acá mi compañero Frank, que también necesitan esa posibilidad, esa ayuda también de parte del gobierno para que así pues nosotros podamos vivir una, una, un cuarto o una pieza, como dicen aquí en Argentina, digna, y, y sobre todo trabajo también y techo, como acaba decir la CCC, ¿no? Eh, me parece claro, muy y, podamos, bien
3: que, que,
0: y aparte podamos vivir tranquilamente sin, sin que la gente nos señale nos mire pues por, por eso nosotros ya tenemos nuestro derecho y, y, y eso se tiene que tratar de cumplir y que el gobierno haga 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 haga, haga cumplir esos nuestros nuestros derechos la verdad que <ríe> ¿qué te claro, puedo decir y
2: podamos para? tener podamos tener también un acceso a un techo propio no por ahí que te, tener facilidades también de pago como lo tiene cualquier otra familia eh, porque también somos seres humanos, porque por ejemplo yo me acuerdo cuando yo vivía antes en un conventillo, eh, salí de ahí y me mandaron a, ¿cómo se llama esto? donde te dan un este, la, la, préstamo para, para un departamento, ¿no? y lo primero que me dijeron es que no tenía cargo de familia entonces no me iban a dar, no me podían dar un, un lugar para yo pagar un departamento que también tengo derecho a tener un techo lamentablemente porque no tenía car este, cargo de familia y era lo principal tener este, una familia, y la verdad que eso está mal también, porque tendríamos que tener derecho. Yo ahora, gracias, bueno, gracias a, a que compré un departamento, ya ahora lo estoy pagando, que está a mi nombre, pero lo pude hacer así. Tuve que hacerlo por la izquierda, porque no, 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 así este, que el gobierno me lo dé, es difícil que nos den esa, esa posibilidad. Y la, me parece, la verdad, que es algo muy lamentable, porque no tendría que ser así. Tendríamos que también tener las mismas accesibilidades que tiene cualquier persona, ¿no, Fran
1: Sí, ni hablar. Y con esto que, nada, que están resaltando ustedes, ¿no? Del, del rol del gobierno. Cuando hablamos de, lo de la monja, por ejemplo. Me pareció algo re bueno, re piola, pero el problema es ese, ¿no? De que no es que, ah, bueno, una persona porque es re buena y se da cuenta de este problema soluciona algo para alguna gente. Es un problema que de, del Estado, es un problema del gobierno que tiene que solucionar. Porque no es eh, un, no sé, no es un privilegio, eh, o no debería ser un privilegio tener un lugar para vivir. Tendría que ser un derecho de todos. No tendría que ser un privilegio poder conseguir trabajo en un lugar y que, y que te digan, ah, no, te voy a, No sé, como sos trans, no te voy a dar trabajo. O sea, la verdad es que atravesamos tantas problemáticas por nuestra identidad que, que aunque no tengamos familias a cargo, es muy difícil, eh, aún así, vivir en esta sociedad siendo trans. Eh, creo que, que, nada, que es un problema que hasta hace poco estuvo bastante invisibilizado y que recién ahora se está empezando a, a hablar. Eh, también a tener más relación no en eh, la agenda pública digamos del gobierno eh, y bueno y en marco de eso si quieren pasamos al tema de la marcha del orgullo que fue este sábado a menos que quieran decir algo más
2: vamos sí vamos con eso siguiendo siguiendo con la con lo mismo no del lgbt el sábado subimos de fiesta no sí. esta vez este año fue distinto ¿no? no no lamentablemente no pudimos salir a las calles pero fue vía por tv pública no fran
1: Sí, por TV Pública se transmitió, digamos, la marcha El Orgullo Oficial, eh, que bueno, estuvo muy buena, yo la vi, eh, bueno, un montón de diputados eh, mandaron sus saludos, eh, reconociendo el movimiento, habló el presidente Alberto Fernández, también mandó un saludo, eh, nos agradeció, dijo que gracias a nuestro movimiento vivimos cada vez en una sociedad más justa, eh, bueno, para mí falta igual, para que. <ríe> falta mucho, pero bueno, él, él es muy positivo aparentemente. Eh, y, y bueno, estaría bueno igual que lo escuchen, porque no conozco de ningún presidente que, que mande un saludo a la gente de las marchas de, del orgullo y de la diversidad, ¿no? Eh, así que nada, recomiendo que si se perdieron el programa, lo busquen en YouTube. Y está bueno porque, bueno, invitaron a. Hubo varios activistas invitados, hubo artistas también que tocaron eh, música. Y. Y bueno, se hizo también un homenaje a César Cigility que, que falleció este año, que fue uno de los pioneros del movimiento, como, como lo dijimos en el programa de aquella semana, no me acuerdo en qué mes fue, pero estuvimos hablando de eso y, y nada, lo mencionaron un montón. <risa> y, y bueno, nada, después hicieron un recorrido histórico sobre la marcha. De hecho, mucha gente que entrevistaron era gente, digamos que, que está desde las primeras marchas en el orgullo, y que contaron un poco la experiencia, así que Nada, les quería eh, comentar un poco, por si se lo perdieron también, eh, que bueno, en el año 69, como contamos, eh, hace unos meses, en junio, eh, fue la revuelta de Stonewall en Nueva York, en Estados Unidos, y acá en Argentina se empezó a planificar esto de, bueno, o sea, a preguntarse, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos también una marcha, no? Entonces, bueno, algunas organizaciones estaban en contra, eh, decían que, que no había que marchar, que, que, no, que no teníamos que pedir el matrimonio igualitario porque no era algo que íbamos a conseguir. Pero bueno, aún así, eh, bueno, militantes como Carlos Jadoregui a la cabeza eh, empezaron por la Asociación de Gays por los Derechos Civiles y bueno, y así comenzaron a organizar la primera marcha del Orgullo eh, que fue, que bueno, que... Empezó en el año 1992 y, y, bueno, en un principio se llamaban or, eh, Marcha del Orgullo Gay Lésbico y la gente iba, mucha gente iba con máscaras, ¿no? Eh, porque no, no, si eran reconocidos, digamos, como gays o como lesbianas, podían perder sus trabajos, podían perder, eh, no sé. Había, mucha gente contaba eso, ¿no? Como, ay, sí, yo tenía una novia y cuando fui con ella a la marcha ella iba con una máscara porque era docente y la podían despedir. o Cosas que por suerte hoy en día, digamos, eh, no vemos o no son tan, tan así. Era muy poca gente la que asistió a las primeras marchas y, y bueno, eh, después una compañera trans cuenta que decía, no, la, las travestis y las trans íbamos sin nada porque nosotros tenemos esta cara en todos lados, o sea, no tenemos que ocultarnos, porque la gente nos ve y ya sabe quiénes somos, eh, ¿no? Esta diferencia que había entre poder estar en un armario de parte, digamos, de, de la homosexualidad, de los gays y de las lesbianas, y de la parte de, de la realidad de las personas trans, que era una realidad diferente, y que, bueno, recién en la cuarta marcha eh, se empezó a llamar eh, Marcha del Orgullo, Gay, Lesbico, Trans, Travesti, que fue la primera vez donde, digamos, nosotros... Nuestra comunidad trans empezó a figurar porque antes no, no estaba era marcha del orgullo gay les digo y, y bueno desde la segunda marcha lo que digamos lo que pedían era que vivir libres en un país liberado eh, que bueno es una consigna que creo que está presente hasta hoy en día y bueno y recordaban que en ese momento en 1992 era un momento de muchas movilizaciones bueno de lucha contra el menemismo, justamente, contra los ajustes en todos esos años, que fueron los primeros años de la marcha, por lo cual había nada esto este fuerte impacto de, de las movilizaciones y de las organizaciones, justo donde contamos más o menos que, que comenzó la CCC, más, más o menos que en el mismo momento comenzaron a estar las marchas del orgullo, y, y bueno, que comentaban también que el problema central era la policía, por, que era una herramienta de represión a nuestra comunidad, muy fuerte en ese momento de que nos perseguía, nos extorsionaba, nos torturaba, nos encarcelaba, era muy común, sobre todo para las compañeras trans, eh, ir a la cárcel porque porque sí, o sea, porque te ven parada en la calle y te llevaban. Y de hecho, bueno, eh, hubo mucha, digamos, doctrina moral y previo y posterior a eso, con la dictadura, muchos secuestros y desaparecidos de nuestra comunidad, ¿no? de esto de, de que somos pervertidos de la moral o que eso es un delito, o sea, básicamente por, por ser como somos. Así que, nada, creo que fue muy importante no todo ese cambio que comenzaron en la Argentina y que hoy en día es la base de, de la lucha de, de nuestros derechos, de haber conseguido un montón de derechos y de seguir luchando para que se hagan efectivos también. Eh... Así que bueno, ese, bueno es más o menos así como empieza y, y me gustaría igual que lo puedan ver porque dura una hora y veinte y la verdad es que vale la pena hacer ese, ese recorrido un poco más, digamos, eh, profundizado, más allá de lo que yo les pueda contar para conocer la historia de, del colectivo. Y bueno, después me enteré que hubo una marcha presencial, eh, no sé quién la convocó, <ríe> creo que es como de un sector más eh, anarquista del colectivo. O, o eso tengo entendido, ni siquiera lo tengo entendido como del todo porque, no sé, eh, vi las fotos después y dije, qué raro eh, que no vi nada, pero bueno, uh, así que nada, no sé qué piensan ustedes, para mí, no sé, sigue siendo peligroso marchar, pero bueno, también estamos viendo que están comenzando a haber ciertas movilizaciones con, con protocolos, con cuidados, pero bueno, la verdad es que la marcha del orgullo de lo multitudinaria que es me parece un poco... Eh, imposible no hacerla a esa escala así que bueno, me parece bien que se haya hecho virtual y, y nada, y, y poder seguir ¿no? aunque sea visibilizándolo en las redes porque a nosotros eh, la cuarentena afectó también un montón nuestro colectivo, el maquismo afectó un montón nuestro colectivo y toda la gente antiderechos sigue afectando a nuestro colectivo y, y nos siguen matando y seguimos teniendo eh, un montón de actos discriminatorios en todos lados así que nada, está buenísimo que que sigamos visibilizando nuestras problemáticas y no sentir que, ah, este año no se hizo marcha, bueno, no pasó nada. No, pasaron un montón de cosas y la lucha sigue y va a seguir hasta que nos dejen de discriminar. Así que nada, tengo entendido que ustedes no comentan porque yo les pasé el link para que vean la marcha y se colgaron, y se durmieron. Así que nada, después la van a ver y van a contar qué les pareció. Sí, la verdad que si sí, no, no hicimos la tarea, no, no no, lo vimos. Yo la verdad que me re, me
2: reolvidé porque yo estaba trabajando justamente, pero la verdad que está muy bueno para verlo, está en YouTube, ahora lo vi, así que en un ratito lo voy a ver y lo voy a, voy a comentar un poquito, si, si da, ¿no? La otra semana para comentar un poquito acerca de la marcha, por lo que vi estuvo muy buena, está bueno, ¿no? Visibilizarnos, como voy a decir, para que la gente vea que estamos todavía, no y que existimos todavía, Chinita.
0: Sí, la verdad que te de, te debo una. Le vi un poco, pero no mucho, pero bueno, a veces, este... Bueno, voy a tratar de verlos, Fran, porque gracias y disculpa que... No es que no te hacemos caso, pero a veces tenemos cosas que hacer, viste, pero bueno.
2: Eh, la verdad Fran que, también Fran también creo que tenga, tienes cosas que hacer, ¿no, Fran? No, no creo que ande todo el día rascándose la panza. No,
0: <risa> no ojalá. Pero, bueno, pero está bien eso lo que dijo Fran, la verdad que a mí me... Me he quedado sorprendida, bueno, así como que como acaba de decir, ¿no? Que el presidente, la verdad, no sé, es primera vez que escucho, bueno, que he escuchado una versión lo que acaba de decir Frank, que el presidente, bueno, un presidente, eh, bueno, aquí en Latinoamérica, hable, se exprese tan lindo sobre nuestro colectivo y que tenemos que seguir para adelante. ¿Qué puedo decir más?
2: Claro, el presidente que también tiene un hijo gay, por eso también tiene un poquito más de de accesibilidad hacia nuestro hasta nuestro grupo, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe que su hijo es este gay. Bueno, obviamente no tiene nada que ver, pero sí la verdad que es un presidente muy inclusivo. Mira que hasta el Papa, este, ¿cómo se llama? Este, lo apoya y nos apoya con lo último que dijo, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que siga, siga nuestra lucha. Seguirán las marchas. El otro año será distinto. Saldremos a la calle a bailar, a, a conocer gente y todas las cosas como el año pasado que estuvo re linda, ¿no? Bueno, gente, vamos con algo de música y regresamos. Bueno, entramos al último bloque ya de Transportando Ideas y ahora lamentablemente tenemos este, noticias buenas y noticias malas en, algún, en algunas, en al, bueno, con algunas noticias, ¿no? Como voy a repetir, eh, lamentablemente tengo que hablar ahora, vamos a hablar un poquito de internacionales, ¿no? Y eh, tengo que hablar lamentablemente de mi país, de Perú, que me parece que hace un par de semanas comenté que, que el Congreso estaba queriendo destituir al presidente Martín Vizcarra y lamentablemente este lunes, Sí, llegaron a destituirlo al presidente Martín Vizcarra supuestamente por incapacidad moral, dicen, ¿no? Eh, eh, la moción para remover al popular mandatario peruano superó los 87 votos, necesitaban 87 votos para destituirlos en el Congreso, ¿no? Eh, eh, fue aprobado con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, ¿no? Superando los 87 que dijimos. Eh, lamentablemente, eh, como siempre, como lo dije yo la otra vez no, no no, sé si era el momento ahora, sé que por ahí el presidente tiene causas, me parece que lo están investigando por por algunos eh, por, por fraudes, no, algunas cosas que hizo mal me, me supongo que en el 2014 por haber recibido soborno, me parece cuando era gobernador en 2014, imagínense, y ahora le vienen a sacar el juicio faltándole cinco meses de... de, de de mandato, ¿no? No sé si si es ahora la, el momento de hacer esto, ¿no? De, de destituirlo, pero yo sé que sí, tiene que pagar, si hizo algo que todavía no está comprobado eso, ojo, ojo, eh, que están todavía investigación, pero eh, eh, los congresistas, no sé, la verdad porque no hay ni vicepresidente, ahora el, el que va a jurar como presidente es el, el presidente del Congreso, que no sé, la verdad no tengo el, ahora el nombre, eh, no sé si la China lo tendrá, Merino, Merino, sí, Merino me parece que es el presidente del, del Congreso, eh, ese va a ser el nuevo presidente, y no sé la verdad lo que van a hacer, la verdad que por lo que escuché comentarios no son nada este, buenos ejemplos estos congresistas ¿no? Que, que aprobaron esto, tienen muchas también causas que se le están siguiendo, pero sin embargo no sé con qué cara lo destituyeron al presidente, ¿no?, eh, bueno, espero que el que el país se, la verdad se componga si o, o llegue, pues, de, termine con esto bien, ¿no? De, de esto, de este lamentable eh, destitución del presidente. No, no. Aclaro que no estoy a favor de Vizcarra, sino estoy a favor de la gente, ¿no? Del pueblo que qué va a pasar ahora con esa gente, con ahora que estamos en pandemia, lo sacaron al presidente, entra esta gente. Hay gente que estos entraron solamente para llenarse los bolsillos de plata, ¿no? Estos cinco meses para eso, nada más. Y bueno, el presidente salió de ahí, salió de, 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 se fue inmediatamente cuando lo instituyeron el lunes, fue a su casa, ¿no? Eh, dijo el presidente, a ver por acá, tengo algo escrito que dijo que él se va con la frente bien en alto, dijo, que él no tiene nada de qué, de qué avergonzarse y que mmm, descartó entablar acciones legales para resistir la decisión de removerlo del mando por incapacidad moral, ¿no? ¿Qué opinan, chicas?
0: Yo la verdad que yo la verdad que mira, yo la verdad, por, por lo poco que sé de la noticia, pero me doy dando cuenta que prácticamente esos esos que lo de, lo, los están distribuyendo es del, del grupo de cómo se llama ese del que está de el grupo fue de la de la Keiko. De ese grupo, donde esos congresistas son los que le han, le han estado ahí este debatiendo en el Congreso. Uno de ellos, creo que más o menos, uno que todavía tienen, como dices, como acabas de decir, Sasha, que todavía tienen, ellos tienen causa y sin embargo están están destituyendo, a los al, bueno, lo han destituido mejor, al presidente, ¿no? Porque la verdad que, como acabas de decir, la verdad, en eso sí no tengo mucho sentido, no 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 investigué mucho, voy a tratar de investigar eso también, el programa que viene el próximo miércoles, que lo han tenido que, bueno, lo han prácticamente hablando de estudiar el presidente y, y prácticamente no sé cómo va a quedar el país porque yo veo que todo, todos los presidentes claro tienen su, su momento no desde de, de, que tienen sus causas pero yo creo que la verdad deben tomar un poquito tener un poquito más de conciencia que hay que hay este como te digo ministros no o, o, o ayer del congresistas que están que están este tienen causa y con qué cara tienen la de de, de, de poder movilizar y, y ponerse como te digo, este, estar este, como te digo, destituyendo, bueno, a este presidente todavía no, no se le ha, no dice que no se le ha aprobado como te escuché, pero no sé todavía tampoco, pero hay audios que dicen que sí le comprometen Sacha, pero tampoco no se puede decir sí de frente del todo, pero eso es lo que estoy un poco entendida de eso, pero todavía no se le no se lo compromete del todo, está comprometido pero a medias, entonces yo creo que eso, a esos este, congresistas deberían sacarlo, porque yo creo prácticamente le deberían dejar para mí no es porque es mi país, sino porque aparte de yo que estoy lejos, ya estoy viviendo en este hermoso país, radicando, deberían de, miran debido de, de, de que termine su, su mandato y procesarlo, porque prácticamente el país así no va a dejar avanzar, siempre hay problemas, hay, hay muchos quilombos, hay muchas este, dimes y diretes que uno, uno que a pesar de que tiene causa, embarra otro, otro embarra otro, y eso no es como que el, el país no avance, no no, con esta pandemia peor el desorden siempre se viene, ¿viste? el caos sobre todo, yo creo que no estoy de acuerdo con lo que, lo que acaban de hacer con el presidente, No, porque prácticamente a mí no, no, no estoy en contra ni a favor, pero yo viendo de lejos de, de la perspectiva que estoy viendo en este país, no es bueno para, para el Perú, porque el Perú prácticamente también se está pasando la pandemia más fuerte, que prácticamente muchas muertes que ha habido, ¿viste? ha sido uno de los terceros, cuartos de Latinoamérica y la verdad que Debían tomar un poco de conciencia y dejarle de trabajar, hubieran dejado de que termine, porque no sé con qué cara todavía se, se les acusa, se les acusa si, si esos
1: congresistas tienen causa. De
0: verdad que no estoy de acuerdo.
1: Sí, Fran. Eh, sí, bueno, me parece más eh, importante escucharlas a ustedes que también tienen gente que ir allá, pero claro. um, es esto que dicen ustedes: la gente ahora, o sea, el presidente, digamos, que va a haber ahora de parte del Congreso también tiene causas, entonces. Nada, me parece algo más, eh, bueno, como no por una causa justa, si sea la, la corrupción política de este presidente, sino para destituirlo y aprovechar ahora, ¿no? En un momento tan delicado de, de la pandemia y todo esto, la verdad es que, que el problema principal creo que es que el presidente lo tiene que elegir el pueblo y la gente a través del voto, ¿no? Creo que en eso es una de las cosas que... que se basa en la democracia. Así que... Nada, no, o sea, la gente no, no vota a los congresistas para que los congresistas voten o elijan eh, si el presidente se queda o el presidente se va. Así que, nada, me parece que eso trae una, una crisis de poder porque así como sacaron al anterior, en un momento también podrían sacar al actual por tener causas abiertas, ¿no? Eh, así que nada, bueno, para mí eso, se tiene que investigar y la gente que comete crímenes tiene que, que pagarlos porque está estafando al pueblo, pero es, el, es la gente la que tiene que, que elegir, quién va a gobernar, no, no lo puede elegir, eh, los congresistas que como vemos también son eh, corruptos. Así que bueno, espero que, que pronto la gente y el pueblo pueda, pueda elegir, sé que está habiendo bastantes movilizaciones y también sé que sí. sé que están reprimiendo un montón, así que nada, espero que... claro que Lo que pasa es
2: que el todo. pueblo no quería esto, no quería que, que, lo, que lo saquen al presidente, por lo menos ahora, no pero se ve que estos 105 congresistas mandan más que todo un pueblo que millones de personas que no estaban de, de acuerdo con esto pero bueno como dices vos a veces los congresistas este se toman atribuciones no lamentablemente tienen un poder también en el en el congreso y, y eso lo, lo aprovechan para hacer lo que se les da la gana no bueno esperemos que, que, que mi país no este no 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 decaiga con esto no y que salga que salga todo bien lamentablemente no sé, no hay buenas buenas este, esperanzas para eso, pero esperemos que por la familia que tengo allá también que, que, que vaya bien en mi país, ¿no? Y una noticia buena también que tenemos es este el hermano país de Bolivia también, ¿no? Que pasó con Evo Morales, que volvió a Bolivia eh, a un año de su derrocamiento, ¿no? Por el golpe de Estado en Bolivia que, que le hizo esta autoproclamada presidenta Áñez, ¿no? Eh, ¿No, Fran? ¿Querés hablar algo vos de esto
1: de Bolivia? Eh, sí, eh, bueno, asumió al presidente Luis Arce, que fue elegido por, por el voto popular eh, de parte de, del MAS, que es el mismo partido de Evo, y bueno, Evo al fin pudo regresar a su país, se estuvo radicando acá en la Argentina, eh, Alberto Fernández, digamos, le dio asilo para que, para que pueda, eh, digamos, refugiarse acá, un refugiado político de la Argentina, como en un primer momento también se refugió en México, eh, que bueno, fueron los países de Latinoamérica que se pusieron a disposición de, de ayudar a, a Evo en el momento del golpe y todo este año, ¿no? Todo este trayecto que hubo hasta ahora. Así que bueno, pudo volver, acompañó a Alberto Fernández, eh, dijo unas palabras, nuestro presidente también, y Evo también agradeció a la Argentina, y la verdad es que, que bueno, que acá también con, con los compañeros bolivianos hizo un trabajo también para para que puedan votar, incluso con todos los intentos de, de fraude no que hubo de parte de, de los golpistas. Así que bueno, celebrar esto, de, no que, que vuelva la democracia y que esperemos que pueda que puedan salir adelante, eh, que es un país que bueno, eh, nada, que, que ya sabemos lo que pasó con el golpe, que en las políticas neoliberales que, que aplicaron, el hambre... Eh, y el mal manejo que tuvo también la pandemia, ¿no? Que hizo que, que perdieran tan estrepitosamente contra el más Y la represión, ni hablar también de, de la violencia con la que se manejaron. Así que... Claro. Bueno, muy contento de que... Hay que aclarar también,
2: hay que aclarar también, perdón, Frank, que, que en México se fue a México primero porque acá me parece que estaba Macri, ¿no? Y Macri no, no lo quería acá, ¿no? Después cuando ganó Fernández, recién ahí vino Argentina, ¿o me equivoco?
1: No, no, sí, te das razón. Pues sí. ajá
2: pues fue pues por eso porque obviamente Macri es igual que Áñez que también es es este eh, igual sí. igual que ella empieza bueno, la misma la... la misma sí. eh, así que sí, bueno. claro bueno Felicidades ¿no? al pueblo este, boliviano que, bueno, dijo Evo Morales, vamos a devolver la dignidad y la soberanía al pueblo boliviano, que es lo, lo importante, ¿no? que Bolivia siga creciendo, porque la verdad es que con Evo crecieron mucho, no sé la verdad por qué lo, lo, lo derrocaron, como, como decimos siempre, es el poder, el poder de la gente así narcisista, ¿no, Chinita?
0: Ah, sí, sí, lo que me gustó, lo que dijo el presidente de Bolivia fue que van a, van a industrializar el litio y otras partes más, porque parece que está, en, bueno, hasta donde yo estoy mirando las noticias, parece pues, que está mirando en, en Uyuni, él es, ahí, Uyuni es un departamento, parte occidental de Bolivia, frontera con Chile, es una zona turística muy bonita, un salario de Uyuni para que es muy bonito, he visto por televisión, no lo, no lo vi presentemente, y de ahí hay, pues, Ahí por Uyuni está el, el sitio más el litio dirá, las minas del li, de litio más grande de, de Bolivia y dice que va a industrializar y que va a hablar con el presidente que era su ex su ministro creo que era no su primero este creo que el señor Arce creo que ministro viste ahí va a hablar con él para que lleguen así industrializando y muchas empresas que han quebrado que han, que bueno por la señora Yanine Áñez bueno que lo cerraron lo, lo prácticamente lo destruyeron viste, Todo la, todos los movimientos que, que se hizo durante su época de que ella se como la, la presidenta que se autoproclamó no sé por quién nunca ni, 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 ni siquiera ni noticias tuve de esa persona que vino de la nada pero bueno gracias a dios que bueno el presidente de bolivia para mí la verdad me da un gusto que un presidente y, y, y agrade, bueno de mi parte humildemente yo me hago, yo me hago cargo que el presidente de, de que argentina haya tomado esa a mi amabilidad de apoyarlo, y gracias a Dios que, que Latinoamérica se está, se está uniendo poco a poco. Dios quiere que avance y que en nuestro país también, Perú, pueda sumarse a eso, Sasha, también. Me daría mucho gusto.
2: Claro, sí. Y siguiendo, cuando tienes internacionales, Fran, vos tenés noticias también, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, eh, festejamos eh, la primera abogada trans en Paraguay. Creo que es una noticia también para todavía no salir de Latinoamérica y bueno hablando también de <ríe> eh, bueno de Argentina si sí, no es muy internacional pero para meterlo ahora ya que estamos hablando de, de los logros que hay del acceso a, al trabajo y a la educación de parte de, de las mujeres trans eh, bueno supongo que recordarán el caso de Luz Jaime, que estuvo presa ocho meses en la cárcel de seis y después dos años con una penitenciaria eh, ay no cómo se llama eh, con bueno encarcelación a domicilio, no me sale el nombre de la palabra, pero bueno, y que bueno, encarcelada injustamente, como siempre decíamos, presa por ser trans, y bueno, no solo conseguimos absolución, sino que ahora, eh, en el marco de, de una reparación histórica hacia la población travesti trans, le dieron un trabajo en el Congreso eh, de parte, como digamos, como asistente de la parte de diputados, lo cual nada, celebramos porque la verdad es que la ley de de cupo laboral trans está para eso, ¿no? Para para poder darnos trabajo y sobre todo alguien que, que el Estado tiene que reconocer que, que, no sé cómo decirlo, que la discriminó y que la, la arruinó tres años de su vida <ríe> injustamente solo por, por esa discriminación. Así que nada, ¿eh? celebrar un poco eso. Pues, China, vos tenías una noticia también internacional.
0: Claro, desde el, bueno, desde el viejo continente, bueno, el información internacional es el colectivo de lgtv celebra su bueno su, bueno su victoria sobre la legalización de la discriminación en suiza o sea que da a entender que, que como te digo que como que prácticamente está prohibida la, la discriminación sexual en suiza viste como que nos favorece ese ese creo yo no sé si me equivoco corrígeme que nos favorece a suiza porque es un país tan del centro de zona central de europa y como un avance más para nuestro 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 colectivo ¿viste? la victoria porque yo creo que a veces la educación sexual o la legislación sexual a veces es diferente viste como que como dijo el otro compañero compañero Frank que a veces la ley sexual es cuando a veces no lo reconocen sobre no, nuestro nuestro colectivo aparte que claro. eh, sexual, cuando por ejemplo te un ejemplo chicos por ejemplo si uno quiere mormonearse uno quiere, bueno, pues los chicos trans quieren, quieren no hormoniarse, no, tener hormonas masculinas y las chicas trans hormonas femeninas. Entonces como que eso también entra en ese en esa información internacional que para mí me da un gusto que Suiza haya tomado esa determinación. Digo yo, me quedo claro, que
2: aprobaron el sancionamiento de la homofobia, ¿no? Como una manera de discriminación. Antes no 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 lo no lo tomaban como una discriminación la homofobia o el odiar a, la, a los gays, ¿no? Que, que es lo que quiere decir este Homofobia. Y hablando un poquito de, de lo que me, me contabas, Fran, vos de Kimberly Ayala, que es la primera abogada trans de, de Paraguay, ella juró eh, a las 11 de la mañana en Palacio de Justicia, pero ella ya tiene cinco años de haberse recibido en la facultad y se lo negaron eso dos veces al derecho de jurar y acceder a su matrícula. Y, y por eso que ella lo pidió ya por tercera vez, pidió el pedido de juramento ante la Corte Suprema y recién ahora, después de cinco años, le dieron este, la posibilidad de jurar, ¿no? Porque Ese logro representa también un hito en el país por tratarse de la primera persona trans en convertirse en abogada, pero hay que recalcar eso, ¿no? Que no es que recién se, 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 se matriculó, sino que tiene cinco años luchando a esta mujer. La verdad que es, es increíble, ¿no?
1: Claro. No, bueno, que uno tenías mejor la noticia, aparte de sorprende, ¿no? Porque no, no es que debe ser la única abogada trans que exista en Paraguay, sino que debe ser la primera de la que el Estado reconoce como tal, eh, así que bueno, claro. me parece bueno que, que ella haya sido pionera de este acto Y que, que esperemos que a partir de ahora sea más sencillo para la gente que viene Porque la verdad es que no puedes recibirte tus estudios por tu identidad de género Es, es lamentable, ¿no? Es precisamente todo esto que, que venimos hablando Para eso se necesitan leyes antidiscriminatorias ¿no? Para que no nos hagan estas cosas Y, y bueno, nada, eh, yo quería comentar que ahora... Bueno, medio lo dije al principio por arriba, pero bueno, ahora en el Ciu Guaraní, que es eh, donde figuramos los estudiantes de, de facultades, eh, se puede cambiar el nombre sin necesidad de cambiar el DNI al fin, cumpliendo, digamos, la ley de, de identidad de género. Así que bueno, el programa que viene cuenta un poco mejor cómo se hace, por si alguno lo necesita, pero cualquier cosa nos pueden escribir si tienen alguna duda. Y comentar, por último, que eh, va a haber un ciclo de charlas de la Casa de las Mujeres y Universidades de Ayana. Eh, que se va a transmitir por Facebook todos los miércoles Y que el miércoles que viene se va a hablar sobre un panel eh, sobre el aborto Este miércoles pasado se habló de eh, la prostitución, de la explotación sexual y la trata y, y bueno, que el del aborto creo que va a estar interesante Porque el gobierno anunció que va a mandar el, el proyecto de ley O que no sé, que va a empezar a haber una movida con respecto a eso Ahora en noviembre, diciembre, así que nada, estar atentes con lo que vaya a pasar, ¿no?
2: Sí, muy bueno, buena información. Entonces, hoy día tuvimos de todo, ¿eh? Tuvimos un programón, como siempre. Pero bueno, chiques, como todo tiene su final, esto también tiene su final, lamentablemente. Nos tenemos que ir hasta la próxima semana. No sé si quieres decir algo, Chinita.
0: No, quería despedirme. <risa> ¿Puedo? Sí,
2: claro. Sí, claro.
0: Bueno, me des... bueno, agradezco y, y trato que nos no tomen un poco de paciencia, que por ahí, como acaba de decir, que a veces nosotros... No somos este profesionales, pero tratamos de hacer un trabajo, un laburo bueno y tratado tratar de investigar un poco mejor, si a veces no lo terminamos lo, el, el, la, las temáticas y parece estar la semana que viene para determine, terminar desarrollándonos. Y agradezco a las personas que por ahí nos escuchan humildemente, humildemente esta humilde servidora. Si Dios quiere, seguiremos el próximo miércoles. Saluda a toda mi familia, al nacional e internacional y sobre todo también a, la, a mis compañeras de violencia de género contra la mujer y el Rincón de Luz también, a todos y a todos, todes, y a ustedes también por la paciencia que me tienen Mica y sobre todo Alejandro, gracias.
1: ¿Y Frank? Eh, bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda la gente, como ya dije al principio de las SCA, y decirles que realmente admiro su trabajo y que son eh, los que están en la primera línea de, de combatir todas las injusticias, ¿no? Que, que bueno que luchan seguiremos luchando por eso y y nada, también le quiero mandar saludo a toda la gente que me le ha gustado encontrarme en la marcha, como ustedes. Así que, nada, esperemos que, que el año que viene o los años siguientes ya se pueda volver a, a la normalidad de festejar en la calle. <ríe> y seguir luchando, claramente. Y bueno, y, y por último decir que, que, bueno, que uno de los reclamos más fuertes de la comunidad trans el año pasado fue la producción estatal de hormonas y que lo sigue siendo porque es una problemática muy grande el no poder acceder a tratamientos hormonales porque los laboratorios son de afuera y porque cuando sube el dólar el gobierno deja de comprar porque no tiene presupuesto, bla, bla, bla. Así que nada, no, no olvidarnos de eso, que, que el acceso a la salud, si bien está en la ley, en la práctica muy pocos pueden acceder realmente a, a una salud salud. Eh, eso, <risa> en la comunidad. Sí. Vos allá quieres mandar tus
2: saludos. Claro, un abrazo virtual para todos, ¿no? Eh, bueno, yo como siempre quiero mandar saludos para mi mamita, mi papito, mi hermana Vanessa, para mi guapísima, para Gonzalo. Siempre me escuchan ellos, así que por eso que les mando saludos. Siempre ya se aburrirán de mis saludos, pero yo mando saludos siempre a ellos porque siempre me escuchan. Eh, después también, a ver si me olvido de alguien, ah, de Rosita la Dulce, que también me escucha con toda la gente allá de de Moreno People, a una amiga que encontré después de tanto tiempo, Anita, que también me contó que me va a escuchar, o que me está escuchando en estos momentos, me va a escuchar siempre, ¿no? Porque, bueno, ya tiene la, la radio, me la pidió, así que, como siempre saben, descárguense la radio por el Play Store, eh, también sigan nuestras redes de Facebook, de Instagram, búsquenos como Transportando Ideas, como siempre, ¿no? Gente, bueno, esto fue Transportando Ideas, que tengan muy linda semana, nos vemos la próxima semana, cuídense, chao.